0: Bueno, el día de hoy, aquí en Modo Aleatorio, estamos con el maestro Pavel Kal. Hola maestro, ¿cómo está?
1: ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué me cuentas?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Aquí comenzando muy con bien. este proyecto.
1: Bien, eso, muy bien. Enhorabuena y te va, va, vas a tener mucho éxito y además es muy padre porque esto se queda para la posteridad, entonces siempre habrá alguien que puede estar interesado en, en lo que tengamos que platicar y que, y que cotorrear.
0: Exactamente. Bueno, este es el segundo capítulo de modo aleatorio. Nuestro invitado es el maestro eh, Pavel Cal. Este, ¿qué tiene? Bueno, para la gente que no lo conoce, Master, puede contarnos un poco sobre usted, sobre su carrera, sus estudios. Uh
1: -huh. Sí, este, bueno, yo ya llevo veinticinco años en el medio del entretenimiento, en el medio artístico. Eh, soy guitarrista, arreglista, productor. Eh, estudié en Berkeley. Del 93 a 97 y después de ahí me fui al, al DF, a la Ciudad de México, a estar ejerciendo como músico. Y bueno, eh, eh, tanto he hecho bastantes trabajos en estudio como en vivo. He, estado, he trabajado con gente como Juan Gabriel Sin Bandera, Alejandra Guzmán, OB7, eh, Willy Colón, algunos nombres. A veces como reglista, a veces como músico de estudio, a veces este, eh, como, como músico acompañante también y bueno eh, eh, hemos sido muy afortunados en, 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 en siempre estar viviendo de esto
0: en vivir de la música que a fin de cuentas así es es algo que para muchos dicen es complicado verdad
1: lo es pero se requiere si tú eres si tú eres organizado eh, lo puedes lograr y me refiero con organización a ser organizado con obvio estudiar prepararte siempre estar practicando tocar bien, resolver bien una situación laboral de un famoso hueso, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Y después, cuando estás viviendo de esto, pues, tampoco gastar de más, ¿no? Porque este, este medio de, de la música, obvio, es muy inestable. A veces se en entiende mucho trabajo, otros no tanto, entonces siempre tener algo ahorrado. Uh -huh. Y también, ahora, también con respecto a la organización, significa también estar al día con respecto a la tecnología. Sí. Ya hoy en día un músico no, no solamente tiene que tocar bien o tiene que ser bien organizado, como lo que hablamos, también tiene que tener su computadora, su interfaz, poder grabarse. Este, estas herramientas es la que pueden asegurarle al músico, este eh, no asegurarle, pero sí pueden eh, darle más probabilidades de que, de que esté trabajando de una o de otra forma.
0: Excelente, maestro. Una pregunta, ¿cómo incursiona usted en la música? ¿Cómo decide, a esto me quiero dedicar?
1: Yo tengo un tío, músico, César Cal. Él es mi máxima influencia. Entonces, cuando yo era niño, <coughs> mi tío, por cierto, es un tremendo guitarrista de la onda. Monstin, Dimiola, Paco uh -huh. de Lucía, toda esa onda, ¿no? Y en, y en su... Eh, bueno, en aquellos años, en los ochentas, noventas, cuando yo era un, un chaval, este, eh, veía a mi tío tocar con sus proyectos y también acompañar a Mijares, entonces a mí siempre veía que se la pasaba todo Dar y que, y que disfrutaba mucho la vida ¿no? Este, obvio, siempre me ha gustado la, la música por influencia de mi familia, principalmente de él y pues eh, como que hizo clic y no vi otra opción Más
0: ¿Cómo bien. ve el ambiente musical actual? al menos en la al, al menos al, en México
1: eh, el momento el, 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 yo creo que en el mundo en general ya se venía gestando un, una eh, 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 una dirección más hacia lo que hablamos lo de tener tu estudio lo de tener tu tu, este, tu, tu tus herramientas lo de lo de saber grabarte eh, se abre o sea, yo, yo siempre lo veía como una opción en que se podía abrir, eh, 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 en que se estaba abriendo una, eh, eh, otra ramificación que era el home studio como, como proporcionador de, de trabajo, aparte de lo de en vivo. Pero bueno, ahorita ya con lo de la pandemia se convirtió en una de las pocas este, alternativas, si no es que la única, ¿no? que es trabajar desde tu home studio y bueno entonces de eso se, se eh, eso es lo que yo veo en México y en el mundo Fede. Eh, tienes que seguir practicando, ¿no? Sí. Para que suenes bien y para que lo que te grabes en el home studio pues, suene chido, ¿no? Entonces eh, tienes que seguir haciendo lo mismo pero implementando esta cuestión tecnológica.
0: La constante práctica es el, como, como me decía, es lo que hace a un buen músico.
1: Así es, así es. Entonces, hay que estar practicando metrónomo, escalas, conceptos teóricos, improvisación. Pero ahora también hay que añadirle producción, hay que añadirle otras cosas también.
0: Me decía que usted estudió en la escuela Berkeley, ¿verdad?
1: Así es, así eh, es, en, en,
0: en Boston. Bueno, pues Berkeley es súper reconocida en todo el mundo de la no, música, es. definitivamente. No, ¿Qué sí, sí. siente usted que aporta de extra una escuela como Berkeley, que es muy difícil de conseguir en otros lados?
1: Mucho. Pare... Uh -huh. Sí. Eh, yo, cuando entré a Berkeley, estaba muy inmaduro. Y esto lo digo sin empacho. Yo, en muchas... De, eh, en la cuestión teórica, como que siempre entendía todo. Ah, que los intervalos, ah, que los tetracordes, las escalas, y todo eso, chido. Pero al momento de tocar Fede, batallaba mucho. Era el alumno más rezagado. No tengo empacho en decir eso. Uh -huh. Siempre, cuando estábamos en un ensamble, la cajeteaba. <risa> me perdía los cambios armónicos. Mis compañeros de grupo este, se desesperaban conmigo porque, pues, obvio, me ponía nervioso o no sonaba el concepto del solo. Sí, me entiendes, cosas sí. así. Entonces, para mí fue un, una constante cuesta arriba, pero no me rajé, ¿no? Y yo sabía que, pues, si tengo que, o, o sea, si estoy estudiando eso y tengo que aprender, pues, tengo que, tengo que cajetearla, ¿no? Tengo que sí. regarla, ¿no? Tengo que, o sea, este, ese, ese periodo de, de, de constante lucha, de ensayo y error, siendo más error que ensayo, ¿no? <risa> Este, fue muy difícil, te puede minar mucho tu autoestima, pero estaba consciente que, pues, eso iba a la escuela, y eso estoy aprendiendo, ¿no? Sí. Entonces, me iba con la inercia de las cosas, y entonces, ver que lo que me proporcionó fue como, digamos, un entrenamiento psicológico militar, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Para cómo ser profesional, cómo ser, eh, eh, cómo abordar una situación de reto porque la música es un reto en muchas ocasiones, todos lo sabemos ¿no? o sea, no, no siempre estamos en, en esta onda del del forever de, ay yo estoy gozando y fluyo y no, mira, todo esto es este, este, todo esto es vibra y paz, mi hermano, no también el músico Beethoven tenía un reto y Beethoven luchaba para sacar una frase chida ¿sí ¿me entiendes? Mm, sí Entonces, Sí, si los grandes músicos luchaban por crear música chida, ¿sí me entiendes? Y, 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 y tenían este, este, esta fricción interna, ¿sí me entiendes? Entonces uno sí. como estudiante, ¿no? Entonces, la, la música es eso. La música también se sufre cuando se aprende. Te enseñan un concepto nuevo y no sabes ni, ni para qué te va a servir, ¿sí me entiendes? Te, y te dicen, a ver, toca la, la, la escala tal sobre ese estándar, sobre esa pieza y... Y suena con las patas, suena feo. Sí. ¿Sí me entiendes? Es la neta, ¿no? Sí, no,
0: no comprendes so, el por qué sucede eso en la música muchas sí, veces. Sí, pero
1: es parte del entrenamiento. Uh -huh. ¿Me entiendes? Si a mí eso, Berkeley me proporcionó eso. Berkeley me enseñó cómo estudiar. Berkeley también me enseñó, pues, oye, ves a los... O sea, a veces teníamos clases de improvisación, ¿no? Uh -huh. este Y... y y pasaba un japonés y sonando así, cañón, un solo de Oscar Peterson, ¿no? Y luego pasaba un alemán y sonando un solo así de, 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 de Wes Montgomery. Y, y luego un brasileño y, y sonando así, pero impresionante, algún solo de Wayne shorts Y pasaba yo y arreglado ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, eso también te deja aquí en la mente la onda de, güey, tienes que estudiar. Tienes ah. que estudiar, evolucionar a tu paso, que, va a haber, que, que van a existir estos virtuosos, que, que, que bruto, claro, y bienvenido, buena onda, pero uno también tiene algo que decir, ¿sí me entiendes? Aparte que que ambientes
0: pueden a al mundo real musical, bueno, creo que la vida como estudiante y la vida como ya un profesional es muy diferente, hasta cierto punto, y se, me parece que esos ambientes de cierta competitividad sana también se sí. preparan a, para el mundo real, porque creo que la música es constantemente intentar mejorar, y a fin de cuentas claro. mucha, hay mucha competencia, hay gente muy buena y preparándose mucho.
1: Hay mucha competencia y, hay, y, 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 y obvio, hay, hay mucha crítica, ¿no? Sí. Crítica buena onda y crítica mala onda, de eso uno nunca se va a salvar. Entonces, <risas> ese tipo, a mí Berkeley me, 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 me sirvió mucho para yo cimentarme y decir, bueno, a ver, Nunca voy a tener contentos a los colegas que me critican. Uh -huh. Entonces, mejor, mejor lo que yo voy a hacer es mi mejor esfuerzo. Siempre voy a tratar de evolucionar. Y siempre teniendo como común denominador, como brújula, el amor por la música. Voy a hacer música que me guste y que yo ame. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, eh, eh, te platico una historia. Me, eh, como un año y medio de haber salido de Vergin. Y, y como dos años, perdón. Y ya estaba con el grupo de Juan Gabriel, imagínate. Y el tercer show con Juan Gabriel fue un show en el Estadio Azteca.
0: Uh -huh.
1: Imagínate, ¿no? Este, un show fue a finales de noviembre del 99. Dos años tenía de haberme graduado. Este, y era un show en el Estadio Azteca que se estaba transmitiendo en vivo vía Sky. Que, que era como el DirecTV, ¿no? Vía uh -huh. Sky. Este, y ante 77 mil personas, y había una parte donde yo tocaba un solo, ¿no? Entonces, te puede imponer eso, porque además estás tocando el solo y te están grabando las cámaras, ¿no? Y se queda eso en, en un constante este, rerun, ¿no? O sea, lo siguen transmitiendo por, por meses, ¿no? Y entonces si la riegas ahí, obvio, pues va a salir tu regarota, ¿no? Este sí, po, y luego años después posteridad. con el
0: internet también, ahí puedes buscar te quemó Juan Gabriel Estadio ahí Azteca está. y ahí está el video y
1: ahí está. si salió si, bien, si tecleas, ahí se
0: quedó, sí. y si salió mal, así ahí es. se quedó.
1: Si lo tecleas, dice eh, Juan Gabriel bailando el no a no en el Azteca, algo así, ¿no? Uh -huh. Bueno, la cosa es de que me sentía muy nervioso, porque obvio es, es, es mucha responsabilidad pero duré cuatro años en Berkeley aguantando la crítica de mis colegas y tocando para guitarristas, ¿sí me entiendes? Sí. Y, 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 y obvio, aguantando la presión de que, oye, en alguna ocasión estuvo en el público escuchándome Antonio Sánchez, el baterista de, de, de Palmecini, ¿no? Tú lo ves ahí y se saca de onda, ¿no? Pues, obvio, te agüitas y lo que sea, <risa> pero bueno, el, el punto es de que ya estaba muy curtido. Entonces, cuando llegó el momento de tocar mi solo y lo de Juan Gabriel y todo eso, me decía a mí mismo, oye, si ya toqué infinidad de veces para colegas y me criticaban, no me criticaban y aún así resistí y sobreviví, nada no, hombre, lo de Juan Gabriel ves, va, a estar, va a estar tranquilo, <risas> gózalo, ¿no? Porque obvio, ese tipo de experiencias de tocar entre tantos músicos y, y sentir esa competencia y te digo, y ese nivel de, de crítica te puede minar la autoestima, como te lo mencionaba antes. Pero si lo manejas de la manera adecuada, te vas a curtir, te vas a hacer más fuerte.
0: Y creo que principalmente es de lo más difícil el estar en un ambiente tocando para otros músicos.
1: Sí, mucho, porque nunca los vas a convencer. Obvio, pues también el otro músico es guitarrista, en este caso yo soy es guitarrista, ¿no? Uh -huh. Y vas a ver otro guitarrista, pues que obvio, eh, es es este, es entendible, ¿no? Que pues, a lo mejor él quiere tu trabajo, a lo mejor uh -huh. él, 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 va, él va a buscar tus puntos flacos para, para obvio, él sentirse más fuerte, este, eh, eh, o sea, en el peor de los casos, también hay muchos colegas sí. que son... A todo dar y, y, y te sientes con mucha confianza de compartir tu, tu onda. Pero el punto que voy es de que, de que pues, siempre vas a, o sea, eh, el tocar para, para colegas es muy difícil, ¿no? Y bueno, pues, ya, no pasa nada. No sí. te pagan la luz, no te pagan la renta, ¿no? No. Entonces, más bien, tienes que estar tú contento contigo mismo. Eh, y, obvio, en este caso, si estás trabajando con algún cantante, algún artista, Hacer equipo con, 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 ese, con esa persona a la cual estás proporcionando el servicio. Y de ahí entonces ya va, ya va todo de gana, ¿no? Esto a la par de seguir evolucionando. Que eh, dentro de tres o cuatro meses puedas voltear y decir, ah, mira, antes tocaba así, hace, hace medio año tocaba así, ahora toco así, ah, mira, ahí voy, poco a poquito, avanzando.
0: Master, justamente, este y quería tocar un tema
1: muy específico sí. de dos
0: proyectos en los que usted está involucrado que son sí. dos proyectos que me encantan uno lo pude es? escuchar por primera vez hace un año en Saltillo después hace aproximadamente como también poquito más de un año poco menos de un año aquí en Monterrey el proyecto de Arsa okay. ¿cómo, cómo claro. surge el proyecto de Arsa? con tantos músicos que bueno en lo personal yo los admiro a todos ustedes Muchas el verdad, trabajo que hacen este, ¿Cómo surge el Proyecto de Arza?
1: Pues mira, el Proyecto de Arsa somos los músicos que acompañamos a Sin Bandera. Uh -huh. Entonces siempre estamos compartiendo eh, bueno, las giras, pues obvio, eh, nos encanta trabajar con Sin Bandera, nos sentimos muy afortunados de acompañar a artistas como Leonel o Neoel, porque ellos también son musicazos sí. de un grandísimo nivel, tienen un muy alto nivel, este, cómo se llama, creativo y, y, y de ejecución. Eh, y bueno nos, no, nos daba la inquietud hablábamos acerca de nuestras influencias junto con Arsano, eh, eh, los músicos de Sin Bandera, oye este, pues me gusta este disco de Joshua Rema ¿no? pues me gusta este de Padmecini hasta que dijimos, oye, pues vamos a hacer un ejercicio vamos a juntarnos vamos a juntarnos para tocar, para divertirnos y para estudiar porque esa es también la mejor manera de evolucionar, juntarte con tus cuates a estudiar, tener un medio donde poder eh, practicar los conceptos que estás estudiando, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces fue como una especie como hasta de taller, ¿no? En la onda de, oye, vamos a juntarnos, vamos a sudar, a ver qué onda, ¿no? Y sirve que ahí le damos a un par de piezas y pues vamos checando qué, qué rollo, ¿no? Sí. Entonces, <coughs> eh, 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 fue evolucionando y de repente alguien dijo, oye, pues yo traje una pieza, yo también traje otra. Y de repente ya como que tenía cierta personalidad la agrupación. Y, en vez de, y entonces pasó de ser un palomazo que no tiene nada de malo. Está, está, está muy bien siempre juntarte con tus camaradas a palomear. A tocar tocar. Ajá, para, para tocar, experimentar. Pero luego ya como que tomó cierta personalidad. Y, oye, me gusta esta pieza. Mira, tenemos cierto sonido ya juntos sonando. Ah, perfecto. Y entonces así se gestó ARSA. ARSA es el nombre de una, de, 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 de una embarcación de principios del siglo XX, que unía los puertos de España, Cuba y, y, y México, ¿no? Entonces, dimos con ese nombre, porque sentimos ahí la conexión con Jorge Barahuet, que es, que, es, que es cubano, y dije, por ahí va la onda, y así se ha, este, se ha, 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 ha evolucionado, el, el, ha avanzado el, el, el nombre. Pero siempre, con ARSA, ten, o sea, es un grupo que tiene una personalidad Sónica, así lo sentimos. Pero nunca nos hemos dejado, <coughs> nunca hemos dejado de lado que es un taller, ¿no? Sí. Para seguir experimentando y seguir intentando y plasmando ideas que tengamos, inquietudes armónicas, de improvisación. Vamos a darle, vamos a sonarlo, a ver qué onda, ¿no? Entonces, bueno, al menos ese es, ese es el, 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 ¿cómo se llama el...? el enfoque que yo le doy.
0: Es también como un lugar y, más libre para ustedes como, como así músicos.
1: Así es, así es, así es. Y también es un lugar, yo personalmente, eh, eh, todos los compañeros de Arza tocan impresionante, pero eh, en un grupo donde tienes, al o sea, a mí, eh, Emiliano Coronel, que es el contrabajista, es un chamaco, tiene 28, 29 años, y el chavo tienes de los 14, 15, sonando así ya como los grandes. O sea, realmente te impone tocar con un músico así o como Jorge Brahuet, que también suena impresionante, ¿no? Entonces también te empuja y te reta. Tú también dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces es como... No es como jugar carreritas porque no se trata de eso, pero sí sientes la presión de esa calidad musical y que debo, tú también tienes de, que... estar al nivel de, de él. Eso mismo, tengo que dar el ancho. Entonces cuando mm. tenemos algún concierto, tenemos alguna grabación, yo estoy desde dos semanas antes, tres semanas antes, dándole a los temas y estudiando como para sentir que estoy ahí en el nivel, ¿no? Y obvio, ese trabajo este, tiene un impacto muy positivo en ti como músico, porque entonces sientes esa presión de, estos, de esos compañeros, uno da lo mejor de sí y uno crece otro poquito, ¿no? Sí. También de eso se trata, siempre tocar con músicos de buen nivel. No, o sea, igual y te puedes juntar con tus cuates y puedes estar en la bohemia, chido pero sentir esa presión es bueno, es muy saludable
0: Sí, te ayuda a avanzar también a ti como músico, a crecer
1: Cañón, así sí,
0: sí. Es. Siempre sí. he pensado eso de el rodearte de gente que te exija estar a, pues a su altura te ayuda mucho a mejorar como, como músico como intérprete Bastante,
1: como... bastante, bastante Fede Bastante, sí. bastante
0: otro proyecto que me, que me gusta mucho es la charanga funquera. La charanga eh, funquera. Ese proyecto que, que, que empecé a escuchar con por el maestro Alex Cervantes.
1: Claro, claro, cómo no, este, Alejandro Cervantes, Ajá. músico cubano también. Es que digo, también Cuba, los músicos, la mayoría de los músicos cubanos tocan impresionantes. Sí. Tienen un, este, un, un nivel. Entonces, este, para uno como músico mexicano es muy sano tocar con ellos porque son muy buenos y entonces te, te exigen eso. Alejandro Cervantes es un excelente, es un violinista, porque sí. él, de hecho él, su especialidad es el violín. Toca impresionante y el piano, madre mía, ¿no? Entonces, una vez más, la charanga fonquera surgió como un proyecto para juntarnos para, para, para experimentar, en este caso más hacia una cuestión de arreglos, ¿no? Este, Alejandro Cervantes es el de arreglista del grupo, y, a, y, y escribe para metales impresionante, ¿no? Entonces fue, ese fue nuestro taller como de arreglos, como de ensamble con metales, y para fonkear, y para soltar, ¿sí ¿me entiendes? Este, y, y lo mismo, ¿no? Otra vez, empezó como un experimento, este, como un escaparate ahí un palomazo hasta que fue tomando este, cómo se llama su propia personalidad eso es lo que sucede Fede cuando te juntas con un genuino amor a la música ¿sí me entiendes? sí de hecho hasta muchas de las bandas de rock que tú y yo admiramos se juntaron así pocas veces las bandas se juntan con la onda de queremos hacer un grupo que tenga like no más bien se juntan y se experimentan y empiezan a evolucionar y toman una, una personalidad, ¿no? Como banda y, 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 obvio, uno también tiene que aprender como músico, Fede. <coughs> tiene que aprender a confiar en que uno proyecta. Aunque uno sea introvertido o aunque uno se sienta nervioso, la gente que está enfrente sí te la cree. ¿Sí me entiendes? Sí. Y no se trata de hacer tampoco. O sea, uno siempre tiene que mantener esta, esta humildad de seguir evolucionando, de seguir avanzando. Pero cuando uno está en el escenario, uno tiene que soltarse. ¿Sí me entiendes? Uno tiene que experimentar. Uno, uno, uno se mira con sus compañeros y obvio, <coughs> tanto de la charanga como de Arza, tú me dices, oye, admiro mucho esos proyectos yo lo sigo viendo como, como mis talleres. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero eso demuestra que entonces la gente que está del otro lado, o sea, que está en el, eh, del otro lado del, del escenario escuchando el show, están con toda la actitud de, de, de conocer pues, de qué se trata lo que esos músicos están haciendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, uno tiene que confiar más en esa proyección innata que uno tiene a ese punto voy. ¿No?
0: Y yo creo que cada vez hay más público para esa clase de, de proyectos, que bueno, como usted dice, para ustedes todavía como un taller, pero yo creo que cada vez Así se extiende es. más el público hacia estos proyectos. Últimamente he escuchado muchos tríos de jazz, o algunos ensambles que vienen de Veracruz, ahora que está ahí Yasu claro. también. Claro. Creo que se está abriendo mucho el mercado hacia esta clase de proyectos. este sí
1: yo creo que se abre una porque hay más estudiantes eh, ¿cómo está? interesados en eso. Hay más, hay más chavos eh, que dicen, oye, está chido el rock y está bien, yo también soy, soy rockero, pero está chido el rock, está chido el pop, pero quiero buscar otra cosa. O sea, quiero, quiero escuchar otros panoramas sónicos, ¿no? Sí. ¿Sí me entiendes? Y el jazz te proporciona eso. Además, eh, 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 entonces... Creo que hay, hay más estudiantes. Por otro lado, la misma gente a veces se cansa de los mismos sonzonetes, ¿sí me entiendes? La gente común y corriente, ¿no? Que no son músicos. <coughs> a lo mejor están cansados de Amaná, de Luis Miguel, de Maluma, ¿sí me entiendes? Y no, o sea, no significa que no lo vayan a seguir escuchando. Simplemente a veces dicen, a ver, pues, quiero ver qué otra cosa hay. Uh -huh. Entonces, a veces toman, eh, 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 entonces, le prestan atención un poco de su atención, a lo mejor dentro de 100 unidades, dentro de un 100%, pues le prestan ya un 5% a algo instrumental, que eso ya es ganancia, ¿no? Sí. Entonces, eso es, es, es un poco eso, eh, y esto también debido a la tecnología. El, este, y hasta el YouTube, o sea, antes la música cultural, ¿no? Este, pues solamente la veías en los canales culturales. Y en la, en la casa de la cultura o programas gubernamentales o qué sé yo, ahora gracias a la tecnología, pues está a un clic de distancia, ¿no? Uh -huh. Sigue siendo muy reducido en comparación con los números que presenta la música regional o la música pop, pero sí ha crecido. Yo también com, com, comparto tu, 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 tu visión de esto, ¿no? Tu percepción, ¿no? Sí ha crecido. Y el chiste es que se mantenga creciendo. Creo yo que la gente siente que es muy sano para su salud mental también escuchar música instrumental a veces, ¿no? Uh
0: -huh. Y luego, sí, ahorita lo que menciona, de que ya tenemos todo a un clic de distancia. Creo que, por ejemplo, sí. al menos en la época en la que estudiaba usted en Berkeley, no creo que hubiera un fácil acceso aquí en México, por ejemplo, a escuchar a, no sé, Charlie Parker o lo uh -huh. que en ese entonces estaba haciendo Chicorea,
1: Claro, no creo que hubiera la muy, facilidad. muy difícil.
0: Y ahora es <coughs> a un clic de distancia y, así es. y puedes descubrir mucha música que, que no sabías que te iba a gustar si nunca la si escuchabas. Así es.
1: Así es. Eh, yo crecí en Reynosa. Mi adolescencia la viví en Reynosa. Deja tú de encontrar jazz en Reynosa. No encontraba discos de Queen, porque si yo era fan. <risa> muy, sigo siendo muy fan de, de Queen. Queen. No encontraba discos de Queen ¿qué voy a estar encontrando discos de Chico ¿Sí? ¿No? Este, eh, sí, eh, también creo que, que, bueno, el, el, el jazz no tiene nada de malo, y, y, y también te, te, te lo, te lo, te lo confío, ¿no? Para mí es un gusto adquirido, a mí en un principio jazz, quiero ser sincero, ¿no? Como que fue, ay, qué es eso, qué abstracto, y, ay, mira, y, tocan solos, así como el meme, ¿no? Y luego, ¿y qué es eso? ¿No? Este, ¿y por qué no? ¿Y por qué? O sea, obvio, es, es muy abstracto, es muy, es muy amplio, uh -huh. pero es un gusto adquirido que luego, es, es como la buena cocina, a lo mejor en la primera vez que pruebas la cocina japonesa o hindú, dices, ¿qué es esto? Pero luego le vas hallando el gustito, y luego dices, oye, ese condimento de la, de la cocina hindú me, se me antojó, ¿no? Entonces, es un poco así también, o sea, es gusto, es gusto este, adquirido y gracias a la tecnología es más probable que entonces la gente pueda adquirir y eh, 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 también eh, eh, seguir alimentando este, este gusto.
0: Justo el programa pasado estuve con un compositor llamado Emilio Torres que ahorita radica en Guadalajara. Es, okay. es, está muy enfocado más a, lo, a la música clásica.
1: Claro, Pero okay. hacíamos
0: un comentario de que hay música para todos, para todos los gustos y para todas las actividades, por ejemplo. Y ahorita que mencionaba que es como probar la comida, mencionábamos, no, pues ¿sabes? a lo mejor como, como en todo hay música, chat, hay comida chatarra, hay claro. comida que pues es difícil de comprenderla también, como usted sí. mencionaba. Siento que, por ejemplo, el jazz puede entrar en esa categoría, en la música que tienes que escucharla muy atentamente para lograr tener un gusto hacia ella también. O sea, que de primera sí. impresión, si la escuchas así nada más, pues no la vas a entender.
1: Sí, 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 sí. Re requiere de, 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 de escuchar con mucha atención, de realmente estar enfocado. Eh, requiere también de, de, de sumergirte ¿no? Este, ¿cómo se llama en, 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 en este, en la, en, en la vibra, ¿no? de, 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 la, de, 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 la, pieza. Sí. Pero, antes que, bueno, retomando el comentario que tenías con el compositor al que, al, que, al que, entrevistaste, yo lo llamaría como que la música es emoción. Y no me refiero a la emoción de, sino, es, la música obedece a estados emocionales. A, sí. estados, a, a estados de ánimo, ¿no? Entonces, a veces, pues a lo mejor te sientes cool, te sientes tranquilo y pues entonces uh -huh. vas a escuchar música de acuerdo a ese estado de ánimo. O a veces te sientes eufórico y, va, y entonces tu gusto musical va a ser otro. ¿Sí me entiendes? O sea, vas uh -huh. a escuchar otras bandas, otros artistas. O a veces tu estado de ánimo es un poco melancólico, escuchas otros artistas. Entonces, si, pa, yo últimamente, incluso cuando estoy produciendo algo o componiendo algo o lo que sea, o, o, o sea, estoy en ese proceso creativo, trato de, de identificar a qué estado anímico emocional estoy apelando como para entonces seguir desarrollando, ¿no? Bueno, perdón, ese, ese fue un comentario este, que me vino ahorita... A la, 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 mente. Este, la tecnología nos permite, ¿en qué nos quedamos? <risa> <risa> es que me, bueno, vamos me a comenzar. Sí, ¿no? <risa> ¿Dónde no. estábamos, mi queridísimo Fede? No,
0: estábamos hablando ahorita sobre, sobre que mencionaba que a usted, en un principio, no,
1: pues no sentía claro. una hacia el... No, no, me, el mismo me, jazz. Pero, me pusieron Kind of Blue. Eww. lo aborrecí, lo aborrecí, Fede, en serio, así, pero pero mal, ¿qué es esto? Y tiré el CD, ¿no? Pero también, la música es, es una, o sea, de manera gradual, fui llegando ahí, entonces recuerdo que en aquel entonces, eran los noventas, estaba muy de moda, fíjate, estaba muy de moda los Gypsy Kings, ¿te acuerdas? Bueno, Igual y no, tú estás no, más, más, más...
0: No había nacido. ¿Qué,
1: qué, ¿En qué año naciste? Estoy del 99. ¡No, hombre! No, no, ya, ya, ya. No, ya, córtale. Bueno, en el año 91, 92, se pusieron de moda los Gypsy Kings, así cañón. Pegaron por todos Entonces, a mí me encantaba eso, porque de hecho, mi tío, la influencia que él tenía... Y te platico como, cómo es esto, porque es, 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 es interesante cómo llegué a mi amor por jazz por, por y me, a mi, mi tío tampoco le gustaba mucho el jazz a él le gusta más como la onda de Dimiola McLaughlin, toda esa onda de Paco de Lucía etcétera, entonces yo escuchaba algo de eso escuchaba algo de Yes, también por influencia de él de Yes, de Zeppelin, de Queen okay. y luego <coughs> empiezan a pegar los Gypsy Kings yo como fan de Queen eh, salió un tema que se llama que se llama, que se llama Inuendo, que tiene un pasaje así medio flamencoso, entonces entonces me gusta él y me gustan los Gypsy Kings. Me voy a Berkeley, no me gustaba el jazz, pero fui a ver un concierto de Paco de Lucía con el sexteto. Imagínate, Paco de Lucía con Carlos Benavente con el sexteto. Yo fui nada más como el Cotorreo. Oye, me voló la cabeza ver ese sexteto con Jorge Pardo, con Carlos Benavente el bajista, sí. con Rubén Dantas. Eso sonaba, eso lo sentí, sentí como si me hubieran... Dar una tarascada en el corazón, así de, ¿qué es esto? We? Me asusté, güey. Cuando empezaron a sonar, me asusté, en serio, ¿no? Y descubrí entonces ese, eh, eh, por ejemplo, yo ya venía de escuchar a Van Halen en vivo. Imagínate, Van Halen con Sammy Hagar todavía, ¿no? Sí. Y sonaban impresionantes, así la banda rockera. Pero, pero lo de Paco de Lucía fue como, este, eh, en vez de sentir, de sentir el camión que te arrolla con Van Halen, Sentía como si alguien hubiera puesto su garra sobre mi corazón, ¿sí me entiendes? Y, se, y, y hasta sentía como un vértigo de, ay, güey, ¿qué es esto, güey? ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, <risas> sientes ese miedo. Me encantó, me hice fan. De ahí entonces descubrí a Irakere y dije, ah, mira, esto es música como lati, es, es, es como, o sea, puedo entender los beats, este, ¿cómo se llama? Y... Siento que esté ando, pero todavía no está tan, como que tan, 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 tan denso como, 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 como el jazz de Wayne Shorter. Pero bueno, me hice fan del Latin Jazz, me hice fan eh, del flamenco de Ketama, me hice fan de, como te decía, de iraquede de Néstor Torres, de la salsa de, de Mark Anthony en aquel entonces. Este, me hice fan de la salsa New York, de Funny All Stars, ¿no? Y de ahí después le empecé a agarrar el gusto cosas latin que hacían los artistas como este como como hora silver si ¿sí me entiendes y entonces como que empiezo a entender eh, eh, empiezo como que ya entender un poquito más al latin que hacían los artistas afroamericanos gringos si ¿sí me entiendes entonces de ahí me seguí y luego ya le empecé a darle gustito a kind of blue ya había salido de berkeley le empecé a darle gustito luego a just messengers con wayne shorter y art Blakey y luego de ahí ya me fui metiendo hasta que ya me gustaba.
0: Fue todo un proceso. Y eso
1: fue hasta, como dices, ya, ya después de salir de Berkeley. Sí, yo, yo de hecho salí de Berkeley y todavía no me gustaba tanto el jazz, la neta. ¿no? Pero pues también no me cerré. O sea, dije, oye, algo de tener esta música que mucha gente lo escucha y la verdad es de que parece ser que es, es, muy, este, es, es, es muy didáctica. También... Siempre como, como un estilo muy sano para la cuestión de cómo poder analizar una pieza, de cómo poder crecer sí. entonces, de entrada por ahí le tenía respeto al, al, al género y después poco a poco ya se convirtió en, en un gusto
0: Pues sí, el jazz, no por nada ha trascendido tantas épocas, Máster se nos está acabando mm. el tiempo
1: muy bien Qué gusto
0: tenerlo aquí, de verdad, me da mucho Gracias, gusto tenerlo. a la orden eh, redes en las que puedan seguirlo que
1: puedan seguir su trabajo Pavel Cal eh, Pavel Cal en Twitter y Pavel Cal, Pavel Cal en Twitter en Instagram Pavel Cal eh, también en Facebook y Pavel Cal Music, mi canal de YouTube estoy por subir un nuevo tema eh, a hoy fecha 30 de julio del 2020 estoy por subir un tema que hice con Marco Rentería, Roger Nuncio como un anda medio friselesco, quedó bastante bonito el día el tema ya pronto lo está viendo por ahí
0: tremendos músicos también Master Marco y,
1: y Roger sí suena muy 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 padre es que ahí estamos al, al pendiente y a la orden este, y agradecidos con tu con tu invitación muchas gracias
0: oh, agradecido de que haya aceptado Master. y pues también muchas estamos gracias a todos para... los que nos escuchan aquí este ha sido un, un gusto abrazo. Estar aquí, platicando con el maestro Pavel Cal y entonces nos vemos en el próximo programa